0: 我、wow, 很久没有来给大家录音了，那接下来聊点什么呢？就前几天呢、啊，我就无聊，在等车的时候呢，就划一划手机嘛，那就看到知乎上面有一条蛮有趣的问题。那这个问题是说呢，懒惰的人可耻吗？乍听之下，好像这就是一句废话。懒惰人当然非常不可取啊，勤劳才是王道，这有什么好问的呢？那正当我准备要滑过去的时候，我突然停下，一想，我好像又落入了惯性的思考模式，就是把别人从小灌输给我的观念啊奉为真理，从来没有去思考，甚至去质疑为什么别人说的东西就是对的。所以我就觉得不行，我一定要跳脱这个思维。于是继续往下看网友给这个问题的回答是什么。这一看，发现真的太有趣了。我看发现各方的能人呢、啊，从许多我想都没有想过的角度去切入回答这个问题，把这个问题弄得很大。有从生物学的角度啊，或者是心理学乃至社会学的角度去讨论说，懒惰之所以会被当今社会唾弃的原因，跟懒惰背后的真相是什么。我觉得很值得拿出来跟大家好好好的聊一聊关于懒惰这件事。说起懒惰，不论是 YouTube 影片也好，或是坊间各种心灵励志的书籍啊，有很大一部分的内容都是在教人如何摆脱拖延症或是散漫的那种心理状态。就是最近很红的《原子习惯》这本书，就在教大家如何透过养成一些好的习惯来提高做事情的效率啊，跟自己的生产力。在这个不进步就算是退步的时代哦，不论是企业也好，个人也好，只要在原地停滞不前，就算维持先前的水准，还是会被淘汰掉。所以更不要提懒惰了。只要稍微停下脚步，就会被周遭人批评不思进取呀、啊。那天主教教会更是将它列为人的七大原罪之一，与色欲啊、暴食啊、暴怒、嫉妒、散漫、贪婪并列。所以说，懒惰呢是人类从很久以前就被定义是需要被改正的。从生物学的角度来解释懒惰，其实很好理解。毕竟，地球上的生物至少八成以上都具有懒惰的天性。非洲大草原上的狮子啊，除了狩猎之外，几乎大半的时间都懒洋洋的躺在那边，什么也不做。有研究指出说呢，它们一天啊，几乎是要睡二十个小时的。还有其他像是无尾熊啊、树懒啊、球鱼等等的动物，整天就是在睡觉，一天可能只醒来个一两个小时，吃饱了就继续睡。毕竟活动啊是需要消耗能量的，一旦能量耗尽了，就要去重新寻找食物来补充能量，那倒不如一开始就待在原地睡觉算了。那反观人类，其实好像还没有那么懒，甚至不能说人类的天性是好逸恶劳的。就拿现在人们正经历的疫情来说好了。世界各国政府呢绞尽脑汁想出各种方法，不论是用惩罚的方式也好，发放补助金的方式也罢，都是想要把人民留在自己的家中，看是要睡觉啊、看电视都好，只要不要出来协助病毒传播，要干什么都无所谓。但事实证明呢，执行起来非常的困难，没有办法把人当作猫来养。人就是会想要出去外面透透气啊，就是会想要跟其他人交流。也就是说，人类没有办法仅仅靠着睡觉来杀时间。我曾经看了一个由美国 Virginia 大学做的一个很有趣的小实验，那这个实验呢是想要测试看看说有没有办法真正做到无所事事。这个实验呢，是想测试看看说人有没有办法做到真正的无所事事，所以他们就邀请了几个受试者啊，把他们依次分别关在一个空无一物的小房间中，并要求受试者啊不能睡觉。实验的时间为期十五分钟，重点是呢，实验人员在每个人身上安上了电极，并给他们留下了一个可以控制放电的按钮。那电极的强度呢？基本上就是只要你被电过一次，就不会想要再试第二次的那种痛。那研究结果，大家可能会想说，怎么可能会有人明知道按那个键会被电到，但还是要直接去给他电？但人呢，远比大家想的还要怕无聊。事实上呢， 7 1的男性和 25% 的女性在隔离于这个房间的时候，至少电极了自己一次。其中一个男性甚至惦记了自己190次，才15分钟就让人家受不了了。可见无事可做是多么痛苦的事。所以我觉得呢，懒惰是因为放在人类身上才会显得不可取，换作是放在其他动物身上，可以说是很合理的。还有另一派的说法是呢，懒惰作为影响我们行为的动机，可以说是不存在的。从心理学的角度去剖析，他们认为呢，人不是因为懒惰才不做事，拖延的背后往往都有其原因，并不是因为怕累或是怕辛苦。举个例子来说，我们每个人每天早上可能都会经历一番挣扎，看今天要不要请病假，不要去上班或上课，虽然最后还是百般不愿意的起床了、啊。那自派人就会说呢，其实你不是怕消耗能量才不愿意去上班，而是去抗拒面对今天会在公司发生的事，像是去参加一个可能会被电到爆的会议啊，或者是见一个很难搞的客户。还有另外一个，大部分的人都不愿意起床的原因，是对生活的无意义感，不知道起床做这件事情有什么意义，可能回报发生的时间离现在太远，或是几率太小。导致没有继续行动的动力。我个人对这一派的说法是持保留的态度啦，虽然听起来好像蛮合理的，但我现在看着我床上那一堆要准备要折的衣服，我之所以现在不想折，就只是因为我现在很懒而已啊！实在很难说服我去接受说懒惰这件事情并不存在。而最让我接受的一个论点是从整体社会的角度来解释。他说人、啊，人呢是一个群居的动物，既然要住在一起、一起生活的话，每个人都应当为社会贡献一己之力，当然就没有办法接受有人都不做事但一直使用社会资源的情况了、啊。虽然在这样继续衍生来谈，会扯到社会阶级啊、贫富差距等问题，甚至跟资本主义或者是共产主义都有关系。那这样讲下去，我觉得会扯太远，所以这个就先提到这。但是我觉得这是最让我接受的一个论点吧。那我自己是相信呢，凡事都是一体两面的。几乎对我来说，没有一个绝对的坏或者是绝对好的概念。什么东西到极端都有它的坏处，像是太勇敢，有的时候就会导致莽撞；太谨慎，有的时候就会导致过度保守，进而错失了很多机会啊，等等。所以我在懒惰身上看到有益于人类社会的优点是。懒惰往往是商机的来源所在。许多商品的出现呢，都是在提供人们更为便利的生活形态。像电子词典的发明啊，就是让人可以方便的查英文单词，不用去翻那一本厚厚的字典。还有各种为懒人设计的工具，类似像剥虾神器呀、啊，或者是压蒜你的工具，或是扫地机器人之类的。那这些都还算是、欸、比较正常的发明，还有另一种是超乎常人想象的自动洗澡机，不知道大家有没有听过？我自己也不知道是哪一个国家发明的。它看起来就像是一个我们一般家里会有的浴缸，加上一个盖子，然后有一个可以操纵的界面。人呢，只要躺进去，然后按下按钮。机器就可以帮你从沐浴到擦乳液，然后到最后的烘干，全部一次搞定，还带有 SPA 的功能，不费一丝一毫的力气，早就洗好超神！虽然这些发明的原因还有另外一个面向，可能是为了要提高效率啊，或者是增加产能，但我觉得省力的因素还是更大一点。既然这些发明可以带动经济循环，促进社会发展，我们还能说懒是多么罪大恶极的事吗？前面说了那么多懒多的好话，好像是我在鼓吹人越懒越好，或者懒很正常啊，不需要做出改变。当然不是啊，我还是认为懒会造成很多严重的后果。那我把这些后果呢称为便利陷阱。因为这些都是起因于太过便利而产生的问题。有一个很显著的便利陷阱是浪费。浪费对我来说，当然也是一个一体两面的概念。一个商品坏了或是旧了，直接丢掉，当然会更有效率，也可以促进整体经济循环的更快一点。我一直丢，就需要一直买，厂商就可以一直造，也需要买更多的原料。那这样大家都有钱赚啊，何乐而不为？但对于环境来说呢，是一个很恐怖的问题。原料开发会破坏环境，没有回收掉的垃圾也会破坏环境。但因为购买的成本太低了，或是破坏发生的地方离我们太远，人们便不会花太多的精力去关注在这些问题上。就拿塑胶袋来说好了，我曾经看过一部纪录片，说的是环境问题。他说啊，塑胶袋发明的初衷其实是来解决纸袋浪费的问题，因为纸袋比较脆弱，不能重复利用，那制造又需要砍伐大量的树木，所以发明者就在想啊，有没有一个东西可以补足纸袋的不足，做到既坚固又便于携带，然后又具备重复利用的功能，于是塑胶袋就被发明出来了。很明显的，发明者低估了人们懒惰的程度。那现在有人去访问这位发明者的儿子，他说：“对他父亲而言呢、啊，人们把塑胶袋当做一次性的商品是一件很奇怪的事。明明是被发明出来要来拯救地球的，现在却成了另外一个更大的环境问题。那其他相似的例子呢？还有像是免洗筷啊等一次性的餐具。但我这边必须要为免洗筷平反一下。如果去稍微的了,了解免洗筷在台湾的。”发展历史，其实在民国七十年代的时候，政府为了要预防 B 型肝炎，是有大力推广民众使用免洗餐具的，慢慢的才演变成我们现在的习惯。那其实厂商其实也是蛮无辜的啦，明明是政府先起头推广的事，现在好像变成他们是破坏环境的元凶。另外的便利陷阱啊，还有像是资讯安全跟隐私权这种。现在大多人都因为懒得每次登录信箱或者是通讯软体都要输入账号密码，所以就让手机啊或者是电脑直接记忆，下次登入的时候就不用再重复做同样的动作。甚至啊，现在 Google 可以直接记忆你在任何网站的账号密码，下次你上这个网站的时候呢，账号密码就会直接跑出来。更酷的是，当你准备要注册申请一个新的账号时，有的时候 Google 还会帮你想一个更复杂的密码，你可以不用记得，他会帮你记好，而且因为复杂，别人不容易害进你的账号。这个看似理想的计划呢，让 Google 感觉像是一个非常替人设想，而且很让人很安心的公司。但相对的，也让人对它的依赖度越来越高，甚至有时候会让我觉得我丧失了很多自主的权利。但这些都不是我最想讲的面向，我最想提的面向还是关于资讯取得的问题。现在整个社会充斥着各式各样的懒人包，有社会事件懒人包啊、影视懒人包啊、政策懒人包等等。懒人包的出现本身，我认为没有什么问题，甚至是有助于社会发展的，因为它把复杂冗长的事精简化，一方面可以让更多人可以快速的了解，一方面有助于传播，让整个社会可以更加的透明，达到资讯对称的目的。但我觉得问题就出在越听人对懒人包的态度，一个事件来自一部电影在浓缩精简的过程中。肯定会因为作者的立场不同，用词就会不同，觉得重要的事情也会不一样。当你不知道这个作者的立场的时候，很容易就会以为这就是事情的全貌，进而做出比较偏颇的判断。以前的我总觉得啊，媒体最基本的守则是要保持中立，不应该要有立场，要让民众接收到最正确的资讯。到后来我就在想啊。谁能真正的看见真相是什么？即便是发生在自己身上的事情，都还有可能有当局者迷的问题，更何况是局外人。像是半杯水的问题啊，乐观的人就会说“我还有半杯水”，那悲观的人就会说“我只剩半杯水”。听的人很难不被媒体的用词影响到。可怕的不是媒体有立场，是这个媒体有立场，但他没有说。而你把他说的东西当做客观的事实去解读，我认为这才是最危险的。常听人家说啊 ，“You are what you eat”， 就是你吃了什么东西下去，长期下来就会反映在自己的身体上面。套用在资讯，我觉得也是一样的道理啊 ，“You are what you see or what you hear”。长期的接收单一方面的讯息，很容易就会倾向一种意识形态。严重一点，就是洗脑了。所以我认为呢，在接收资讯这件事上，真的懒不得，因为只要一懒，就成了别人手上的一枚棋子，随便被带风向都不知道。还有另一个我觉得最现实的例子是发生在金融的圈子里，大家应该都有发现，说最近的股市很热，从菜市场的婆婆妈妈、啊、到大学生，大家都在聊股市。那这一两周呢，股市迎来了一波下跌的行情。我觉得损失最惨重的不是投资股票的人，是那些讲股票的 YouTuber。可以看到底下的评论区骂声一片，批评这个 YouTuber 选股选的怎么这么垃圾啊，行情都看不懂，怎么还敢出来混？说人家妖言惑众啊什么的，各种退订啊跟退会员费的人一堆。我看到的时候，我就在想啊。你在赚钱的时候把人家捧成神，也没有分人家吃红啊，现在在赔钱就翻脸不认人是什么道理？自己懒得做研究抄人家的作业，那要去骂写作业的人，这种事啊，不禁让人感叹，在金钱面前，人往往是最现实的，像一面照妖镜一样。平常劳神费力的帮大家整理资讯的努力啊，或者是感情什么的，在这种时候呢，显得根本一文不值。最后，我想分享一个小时候很喜欢的一则伊索寓言呢、啊。故事是发生在一个炎热的夏天，有一群蚂蚁每天都很勤劳辛苦地找寻着食物，都要忙到很晚呢才会回到窝里休息。坐在旁边的蟋蟀看了就觉得很奇怪，就问蚂蚁说：“为什么你们要整天那么认真的储存食物呢？没看到满山满谷的食物吗？快来过来跟我一起享受时光啊！”蚂蚁就回答他说：“亲爱的蟋蟀，谢谢你的邀请，但冬天即将要来了，你看我们家有那么多张嘴要吃饭，不赶紧工作是不行的。”说完蚂蚁就。继续地搬着它的食物。不久呢，夏天过去了，秋天到来了。蟋蟀还是一样，一如往常的到处玩耍。那蚂蚁也仍然辛苦的找寻着食物，搬运回家。最后，冬天终于来了，万物萧瑟，天空下起了大雪。这时的蟋蟀望向四周，所有能称之为食物的东西都消失的无影无踪。它感到又饿又冷。眼看着自己无计可施的时候呢，他去敲了敲蚂蚁家的门，请求蚂蚁可以给他一点食物跟温暖的地方躲一躲。蚂蚁当然爽快地答应啦。这时蟋蟀才后悔的说：“早知道我就不该贪玩了，应该在该努力的时候多努力一点。”那故事就到这边结束了。那这个故事的寓意很简单，就是在告诉人们说啊，不应该偷懒，要未雨绸缪等等。但以我这个年纪回头去看这则故事，我就在想啊，如果我一辈子就只是知道工作的蚂蚁，舍不得享乐，永远都在为那个可能会发生但也可能不会发生的冬天做准备，那我的人生还有什么意思呢？这也是我在跟一些西方人相处过后有的一些体悟。我发现呢、啊，西方啊，尤其是中南美洲国家的人们。非常懂得如何享受生活，跟他们相处起来就觉得很轻松、很快乐，每一天都是值得期待崭新的一天。从他们身上，我能感受到生活跟工作是平衡的，但相对的，他们的开销肯定也会比我来的多一点。那我从小就被教育啊，储蓄是一个好的习惯，凡事都要做最坏的打算。所以每个月一拿到薪水就是存起来，永远都在为未来做准备。希望未来的我能比现在的我更快乐。尤其是在我阿妈那一辈，更能看到这种生活态度。我看我阿妈一辈子啊，都舍不得用好东西，就算是子女买来孝敬她的，她都会嫌浪费钱。一辈子省吃俭用，以前可能是为了生活，现在我觉得更多的是已经习惯了。虽然不好评价这样的生活是好还是坏，说不定从他的角度来说，物质生活已经不再重要了。但作为一个晚辈的角度来说，我还是希望能让他们过上我们自以为好的生活。所以现在的我觉得啊，生活是努力跟享乐参半的，该花的钱就要花，该放的假就要放。我要的是生活，而不仅仅只是生存而已。而懒惰呢，似乎并不是一件多坏的事。毕竟天天堂之所以让人向往，不就是因为这上面可以无所事事吗？那这边对懒惰的分享就先告一个段落了。最后的最后，我想来说说为什么我隔了两个月才做这一期的更新。其实这两个月我写了很多的稿。但是通常都是写完开头之后呢，就删掉了。原因是因为我一直在自我审查，会觉得说，哎、欸，我写的这个东西够不够圆融啊？够不够客观中立啊？会不会冒犯到其他人等等？然后写着写着，修着修着，就越来越不像我原本想讲的东西，然后就觉得没有意思，然后就把它删掉了。但是后来我就在想啊，如果我一直这样自我审查下去的话，是不是就没有再继续做 podcast 的必要？毕竟我就是想要提供一个不同的观点，或者是不同的角度去分析一件事情。那如果我要把它修得大家大众都可以接受的地步的话，那有什么意思呢？所以后来我就在想啊。我自己把这个 podcast 定调成一个，嗯，算是读书笔记，或者是自己的一个日记的形态，我会更好的去创作一点。所以这也是我目前对我自己 podcast 的定位。我觉得内容上应该不会有太大的改变啊，比较多的是我自己的心态上的转变。那之后节目应该会更倾向于读书笔记的形式。那我在挑书上可能会选择比较冷门的书籍，或者是我看了觉得很有趣但比较少人做的东西来跟大家分享。这样子。那这就是我们今天的节目，我们下次见，拜拜。